0: tu gracia Señor que está tu iglesia tu cuerpo junto Señor en este lugar Espíritu Santo precioso te pido revela tu palabra esta noche Señor Jesús revelate este día Señor. revelate este día Señor. que nadie nadie Señor salga igual como entró Tú conoces el corazón de cada quien, Señor, y su necesidad. Revélate este día, Espíritu Santo, Señor Jesús, Padre amado, en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor. Amén. Preciosa familia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos ¿Felices? Como andamos ahorita cuidando la distancia voltean nada más con el de al lado, le un ojito nada más para que A ver si se reconocen ¿No? Con el cubrebocas Pero luego, ¿sabes qué? Nos sentamos y ni vemos quién está al lado, ¿no? Ya estamos como muy mecanizados, así que Bienvenidos todos aquí a su casa Centro de Vida Lomas Bienvenidos de parte de nuestra pastora Lourdes Acero De todo el liderazgo de Centro de Vida Lomas Mi nombre es Omar Zabag Y tengo el honor hoy y Le doy gracias por eso A mi padre y a mi pastora Por tener la oportunidad de compartir La palabra hoy Así que agárrate Vamos por todas las canicas este día ¿Eh? ¿Estás listo? ¿Sabes que Dios revela? Al que busca, ahorita vamos a platicar de eso La pregunta aquí, ¿estás buscando o nada más vinimos hoy acá a CBL a pasar el domingo? ¿Alguien está buscando algo? ¿Alguien tiene hambre? hambre? ¿Sabes cómo se ve el hambre de Dios? Se ve el hambre de Dios porque tu alma, la forma en que tu alma le da sed, la palabra Es cuando tu alma está agrietada, ¿sabes? Como la tierra, cuando está seca Y necesitas urgentemente agua ¿Te ha pasado? Ahí es cuando el alma está sedienta, ¿sabes? Llegan temores que ya no traías Empiezas a, a, ¿sabes? a sentirte que te, como, en, como en el mar Te pasa que estás en la orillita según tú Y volteas para el lado y de repente ya te moviste como 100 metros ¿Sabes? Que y esa, esa separación Cuando nos empezamos de repente a alejar un poco de la presencia de Dios Empieza el alma a sentir una sed tremenda Y ahí es donde viene la gran revelación Donde la palabra pasa a ser literatura Hacer una verdad absoluta en tu vida Sabes que cuando algo te es revelado Es una verdad absoluta Nadie te mueve de ahí Es como tu nombre Yo me llamo Omar Si alguien llegara a quererme convencer Que yo no me llamo Omar No hay manera de que me mueva de ahí Es una verdad absoluta en mi vida Cuando Cristo te revela algo El Espíritu Santo te revela algo A partir de ese momento Es una verdad total en tu vida Y por eso le decimos Se hace carne en ti ¿No? Y fíjate que hay, digo toda la palabra podría ser revelada, ¿no? estamos hablando de 66 libros, n cantidad de capítulos, versículos. Pero hay una que si tuviéramos que escoger una gran revelación en la palabra de Dios. Hay una gran revelación, una que afecta tu pasado, tu presente, tu futuro en esta tierra y tu destino eterno. Es la gran revelación de tu vida. Y vamos a ir justo a ese momento ahorita Donde en la palabra de Dios Jesucristo le muestra a sus apóstoles La necesidad que tenían ellos Ellos siendo apóstoles ¿eh? Ellos ya habían visto el, este a que a Jesús caminar en el mar ellos, Para ese entonces ellos ya habían visto La alimentación de miles de personas Ciegos, sordos, todo mundo Pero ahí todavía les faltaba Una gran revelación en su vida Y esa es la que el Espíritu Santo sé Que nos las va a dar hoy porque si el Espíritu Santo puso en nuestro corazón poner esto aquí hoy, es porque hoy es el día de esta gran revelación para muchos de nosotros. Amén. Fíjate. La palabra revelación significa, viene del griego apocalipto. O sea que en aquellos entonces cuando cubrían algo, con una, imagínate como eh, los que trabajan en la industria de los autos, ¿no? Que está el carro nuevo y le quitan la manta, ¿no? Quitar una manta, una cubierta, eso significa apocalipto ¿Sale? Entonces, imagínate, a algo lo iban a, a, a inaugurar, le quitaban la manta Y eso, ese verbo se llamaba apocalipto, eso es una revelación Por eso el libro de Apocalipsis, en inglés se llama revelaciones En español podría llamarse revelaciones también Más que Apocalipsis, porque es como un, eh, eh, un nombre realmente etimológicamente griego ¿No? Pero en, en español realmente lo que significa ese libro, por ejemplo, es las revelaciones. Es el libro de la revelación de Jesús como el triunfador. ¿no? Entonces, hoy vamos a recibir ese apocalipto. O sea, algo se va a quitar de nuestros ojos espirituales. Y va a haber un apocalipto, va a haber una revelación. Fíjate, hace más de dos mil años cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra... Él venía, venían ellos de, de hacer, eh, sabes, milagros y predicar un chorro de partes. Se fue a orar y después de orar se acercó a sus discípulos. Estoy hablando más o menos para darles contexto de los tres años de ministerio que tuvo Jesús. Ustedes saben que de los 30 a los 33 Jesús fue su ministerio activo, digamos. Aquí estamos hablando en la último tercio, o sea, ya era la... Jesús sabía que iba en su... En su en la última curva, ahorita hablando de la fórmula 1. Imagínate que ya estás en la última vuelta y Jesús lo sabía. Entonces, este momento que les voy a platicar es un punto de inflexión donde Jesús en su ministerio pasa de enseñarle a los apóstoles todo cómo hacerlo, a liberar, a empezarles a delegar a ellos cómo hacerlo ellos. Pero no podía suceder eso si no pasaba esta gran revelación que vamos a platicar ahorita en la Palabra. Solo como testimonio personal, hablando de este tema de revelación, me gustaría platicarles algo que les platicé a los de la mañana. Yo desde muy jovencito, desde muy niño más bien, hasta la época de estudiante universitario, yo fui un chavo súper inseguro y súper temeroso. Los que me conocían, digo, podrían haber dicho alguna bondad de mí, pero muchos hubieran dicho, ah, es este cuate siempre está calladito, ¿no? El que casi nunca habla, muy penoso, ¿no? Y eso era por una cantidad de cosas que había en mi vida ¿no? Y, y el Espíritu Santo un día que abrí la Biblia Y ni siquiera es que leía la Biblia todos los días Estaba yo en la carrera, pero había tanta sede en mi alma De salir de todos estos asuntos Porque son una esclavitud del alma cuando vives así ¿Quién lo sabe? ¿Quién ha vivido así? Con temor, con inseguridad Te da miedo dar un paso para adelante Pero también para atrás, pero también para un lado ¿Qué van a decir todos? Estás atado al qué dirán los demás, ¿no? Y una vez abro la palabra y ahí el Señor leyendo Me puso un verso que decía jamás volverás a ser avergonzado Literalmente dice jamás serás avergonzado Así decía Y a mí me quebró A mí nunca me había pasado que algo de la Biblia Que yo lo veía como un libro increíble pero no era más que eso Me quebró Yo sentí como que Dios se paró al lado de mí y me dijo Hijo te prometo que te prometo que nunca más Voy a permitir yo que tú seas avergonzado. ¿Tú sabes lo que es decirle eso a un inseguro? ¿Sabes? Le cambias la vida, simple y sencillamente te lo digo. Yo no volví a ser el mismo desde ese minuto. No volví a ser el mismo y la gente que me conoce lo sabe muy bien. Yo después con el tiempo entendí justo aquí en casa y con lo que mis padres me enseñaron y aquí en casa con mis padres espirituales que eso significaba una revelación. Que algo en la palabra, que aunque estaba ahí en letra escrita, yo tenía un velo. Me fue quitado el velo y esa palabra fue dirigida directamente a Omar Zabag ese día, esa hora, ese minuto. Dios ya había decidido, voy a transformar a mi hijo ese día y le voy a revelar algo. Le voy a hacer un apocalipto en sus ojos y nunca volverá a ser el mismo. De ahí te digo que un verso de la palabra de Dios te puede cambiar la vida. Tú y yo tendríamos que venir aquí cada domingo y en nuestro... Leer, meditar la palabra a diario Buscando esa revelación Más que leyendo la Biblia nada más ¿Estás de acuerdo? Sabes, Satanás se sabe la Biblia de memoria ¿Y le sirvió de algo? ¿Se arrepintió alguna vez? ¿Lo transformó? Absolutamente Es la palabra de Dios Mi pastor siempre me enseñó Que la verdad tenía que ser revelada No enseñada El Espíritu Santo te la revela Entonces vamos a ese momento ¿Te parece? Vamos a ese momento en la historia, ese momento que dividió el ministerio de Jesús en dos y eso acontece, te digo, en el tercer año ya por cerrar, cuando el Señor empieza a coachar ya a sus discípulos para decirles, ustedes van a arrancar la primera iglesia de la tierra, la, 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 van a ser los primeros, la iglesia primitiva como la conocemos hoy entonces tengo que dejarlos enteros, el Señor venía de orar, regresa con sus discípulos estaban en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, un lugar mega idólatra, ¿no? porque ahí estaban los romanos superpuestos y estaba el Señor ya predicándole ya no solo a judíos, ya se había salido a lugares donde había mucha gente que no era judía y de repente el Señor les hace una pregunta impresionante, acompáñame a Mateo 16, vamos a leer ahorita del 13 al 19 pero nos vamos a ir despacito, ¿te parece? vamos a meditar la palabra ahorita en vez de leerla Mateo 16, vamos a ir del 13 al 19 y me voy a ir despacito le doy poquito de tiempo para que lleguen muy bien Dice, al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunas otras traducciones dicen, ¿qué dice la gente en general? ¿O qué dice la multitud de gente? ¿Qué dice quién soy yo? Ahora yo te pregunto, ¿Dios es omnisciente? O sea, ¿lo sabe todo o no lo sabe todo? Entonces, si Jesús lo sabe todo, ¿por qué hace preguntas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Sabes que Jesús hace más de 300 preguntas en los evangelios? Y yo siempre me diría, Señor, ¿por qué preguntas si ya sabes? Gracias a Dios que yo no estuve ahí, porque para lo preguntón que soy, ya le hubiera dicho, Señor, ya sabes tú, Señor, ¿para qué me preguntas? ¿No? Pero, ¿quién es papá aquí? Levanta la mano. ¿A poco los papás no preguntamos lo que ya sabemos a los hijos? ¿Por qué les hacemos la pregunta si ya sabemos? Es uno de los métodos de enseñanza Más importantes que hay Porque haces que esa persona Lo saque desde adentro lo que trae y lo diga Aunque tú ya lo sabes Pero tú quieres que te lo digas ¿Sí o no? ¿Sabes? Es como cuando confesamos nuestros pecados ¿no? Cada vez que nos equivocamos Vamos al trono de gracia Y decirle Señor perdón me equivoqué ¿Tú crees que el Señor no sabe? ¿Pero qué quiere el Señor? Que se lo digas Que tengas la confianza que un hijo tiene Es que ahí te das cuenta Cuando alguien sabe que es su papá y va y le dice las cosas, el, el, el padre siente increíble cuando tú te acercas y le dices las cosas, aunque él ya las sepa. Entonces, él les dice, a ver hijos, ¿quién dice todo el mundo que soy yo? Aunque él ya sabía, ¿no? ¿Y qué le contestan los discípulos? Le dicen, bueno señor, unos dices que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué la gente diría que era Juan el Bautista? Pues bueno, porque Juan el Bautista fue el que anunció la llegada de Jesús. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas que él predicaba en el desierto? arrepiéntanse el reino de los cielos el gobierno de los, de los cielos ha llegado y era Jesús al que se estaba refiriendo ¿no? Entonces muchos dicen que tú Jesús eres el anunciador pero no el Mesías no es lo que estamos esperando eres el anunciador, eso dicen muchos ¿ok? otro señor dicen que tú eres Elías porque Elías era un profeta muy famoso por hacer muchos milagros impresionantes entonces, como tú haces milagros e impresionantes, pues la gente dice que eres el gran profeta Elías, porque la palabra de Dios se profetiza que el profeta Elías iba a regresar en los tiempos finales. Entonces, mucha gente decía, bueno, seguramente es Elías, pero no el Mesías. Y otro por ahí dijo, ¿sabes qué? Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, para acabar pronto, todo el mundo que decía fuera que era todo menos el Mesías. Yo te pregunto, si hacemos una encuesta por internet, que ahorita ya es más fácil, ¿no crees que pase lo mismo? Que le preguntemos a la gente, ¿tú quién dices que es Jesús? Bueno, va a haber de todo. La otra vez un político en nuestro país decía que él admiraba a Jesús porque era un luchador social. Dices, tú mira nomás, murió por ti ni nacías tú todavía y lo llamas luchador social. Mi hermano, si Cristo no quisiera, no respiras hoy. ¿me explico? Él es la vida, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas cosas decíamos nosotros que eran algo y realmente es alguien? ¿Te pones a pensar? De hoy la luz, creemos que la luz son los fotones, estas moléculas que hacen que, que haya un campo electromagnético y veamos la luz que vemos, pero de Jesús dice yo soy la luz. Si existen fotones es porque yo lo permito, dice. yo soy la luz. Luego decimos tú y yo a lo mejor que las religiones son el camino para llegar a Dios. Dice Jesús, no, 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 yo soy el camino. O podemos decir que la verdad, no se pelean todo el mundo por la verdad. Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Hay guerras por la verdad. Las religiones se pelean por la verdad. Y Jesús es la única persona que ha dicho, no, yo soy la verdad. La verdad no es algo, es alguien. También Jesús dijo que él era el amor, ¿sabes? ¿Cuántas veces decimos el amor y estoy enamorado y el amor? Y estamos hablando de una simple emoción. Pero Jesús dice, yo soy el amor. Si estoy en un lugar hay amor, si no estoy no hay. Simple y sencillamente así es. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todo mundo decía todo menos que él era el Mesías prometido desde el Génesis. Tú sabes que desde el Génesis se profetiza Jesús. Cuando, cuando el Padre está, maldice a la serpiente y le dice, mira, tú crees que ganaste, ¿verdad? Como siempre Satanás, sabes que Satanás siempre cree que va ganando, siempre cree que va ganando tú crees que ganasteles Mira de ella a la que tú engañaste Va a salir una simiente No dice una simiente Dice una simiente O sea una semilla O sea es Jesús Y cuando él venga Tú le vas a morder el tobillo Que no va a ser más que un martirio Que va a tener él Además porque él quiere que pase eso Pero él te va a aplastar la cabeza a ti. Desde el huerto del Edén Satanás ya sabe para dónde va el reloj de arena se le hizo así, mira, cuando Satanás vio a Jesús nacer en la tierra. En el infierno ya hicieron el relojito de arena así, De agárrense porque ya no queda nada. Sabes que desde ese entonces, desde que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo, desde ahí se llaman los tiempos finales. O sea, en la eternidad, nosotros estamos en el último pedacito. ya. Entonces, le dicen todo menos el Mesías y ahora viene la gran pregunta que no solamente nuestro Señor le hizo a los apóstoles Sino te la hace a ti hoy Y la respuesta a esa pregunta Determinará como te digo La sanidad de tu pasado La transformación de tu presente Tu destino eterno Y la gran pregunta fue Ok Mis queridos discípulos Yo ya sé qué dicen de afuera de mí Pero a mí lo que realmente me importa es Tú quien dices que soy yo ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Tú que ya me viste hacer milagros? Caminar en el agua, sanar enfermos Pedro sané a tu suegra por si se te olvidó ¿No? ¿No? Tú que ya me viste hacer todo ¿Tú quién dices que soy? Y como siempre ¿Quién era el hablantín de los apóstoles? Pedro Para bien o para mal Pedro siempre saltaba ¿no? Por eso fue el más aplaudido y el más regañado Porque Pedro siempre saltaba pero eso también habla para mi punto de vista En lo muy personal De la gran confianza que le tenía Jesús Él le tenía confianza a Cristo Y le dice la gran revelación Que recibió él en ese momento ¿Qué le contestó familia? Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Sabes que en esas épocas Solo los demonios decían eso? Es si el primer apóstol El primer integrante de la familia de Jesús que tiene esa revelación. Antes de eso ya habían dicho, sí, seguro es el Hijo de Dios, pero no era revelado. Fíjate, Pedro ya había visto, él caminó en el agua, de hecho. ¿Alguien aquí ha caminado en el agua? Pregunta, para orar por ti ahorita, porque, ¿no? Siempre critican a Pedro de que se hundió, ¿no? Pero caminó. Nadie en la historia caminó en el agua más que Pedro, ¿no? Y esa es una cosa... Pedro recibe ahí una revelación que no recibió por los milagros, que no recibió viendo peces multiplicarse, que no vio viendo a su suegra sanarse. No hubo nada que lo convenciera, más que una revelación que le fue dada por el Padre. Porque cuando él dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice viviente porque todos los dioses que vienes entonces eran puros de piedra y de madera. Y dice tú hay un Dios que vive, uno solamente, y tú eres su Hijo. Esa fue la revelación que él recibió. Y fíjate que lo que contesta el Señor le dice... Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y yo siempre había entendido que le había dicho bendecido por lo que dijo. ¿no? Qué bendecido eres por lo que dijiste. Pero el Señor en su tiempo me explicó que no. Le estaba diciendo, bendecido eres Pedro porque escogí revelarte eso. De todos, a ti te escogí revelarte eso. Y ahorita vamos a entender por qué el Señor revela cosas y por qué a veces no. Porque a veces vivimos una vida en Cristo. Y oramos y oramos y no pasa nada Y está todo estancado Y es falta de esa revelación El pastor siempre nos enseñaba aquí Que la verdad era revelada No era enseñada Por más que te metas a teología Y te metas a seminarios Si el Espíritu Santo no te explica No será una revelación Será conocimiento lo que tienes Pero no revelación Entonces le dice Bienaventurado eres eh, Bendecido Fuiste escogido para esta revelación dice porque no te la reveló sangre ni carne que significa un ser humano O sea no te lo enseñó un maestro, no lo aprendiste en la universidad, no te lo enseñó un mentor Te lo enseñó mi padre a través de su espíritu directamente a ti por simple gracia Pedro no tuvo que hacer algo, de hecho es el que más la regaba ¿Te acuerdas todo lo que hizo Pedro? Mira Pedro se le fue dada por gracia esa revelación Y a los minutos ya ni un día pasó el Señor ya lo estaba regañando. No sé ¿sí si se acuerdan. Que le quiso convencer a Jesús de no crucificarse. ¿Sí ¿Se acuerdan de eso? Que lo jaló para un lado y le dijo, mira Señor, yo creo que no sufras, hombre, el martirio. Y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Habían pasado una hora, yo creo, de esta bendición. No solo eso, le mochó la oreja un compadre unos, unos días después. No solo eso, después vino la transfiguración y ahí anda de hablador en la transfiguración diciendo, les hago un tabernáculo aquí a Elías, a Moisés, o sea, ya de idólatra, pues no, porque vio a Moisés, o sea, ¿y Dios por, por qué lo escogió a él? Por gracia, no es por méritos, algo había en ese corazón que Dios dijo, a él le voy a revelar la más grande revelación que un ser humano en esta tierra pueda tener, que yo soy el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente Y luego le dice Yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Quita la palabra roca y pon revelación Tú eres Pedro y sobre esta revelación ¿Qué revelación familia? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué revelación es? ¿Qué se le fue revelado a Pedro? Que Jesús era el Cristo ¿El Cristo? Jesús es el nombre que se le dio a Jesús en la tierra Pero el Cristo es el ungido, el escogido por Dios, su Hijo, profetizado por toda la Biblia. Mira, tú te puedes leer Génesis y encuentras a Jesús. Éxodo y encuentras a Jesús. Num. Si te dedicas, vas a encontrar a Jesús por toda la Biblia. Es impresionante cómo al Padre le encanta presumir a su Hijo por todas partes. Él era el arca, ¿sabías? Cristo es el arca y tú y yo vamos adentro. Él es... El cordón de grana afuera de la habitación de Rahab Y tú y yo somos Rajab, La prostituta Tú y yo somos la adúltera ahí afuera Y Jesús librándonos de las Vas a encontrar a Jesús por todas partes Créeme que podríamos durar todo el día Hay una revelación de Cristo En cada verso de la palabra de Dios Y dice Yo también te digo a ti Que sobre esta revelación de que yo soy el hijo de Dios Voy a edificar mi iglesia completa y hay gente que ha confundido eso, que quiso decir que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Por Dios nos librara de que, y más de Pedro, ¿no? Que nos pusieran ahí edificar toda una iglesia abajo de un hombre, ¿no? Sería espantoso, pero no, es por una revelación. Entonces imagínate si Jesús es el cuerpo, de, es la cabeza del cuerpo. Entonces tú y yo somos el cuerpo de Jesús, Jesús es la cabeza, ¿estás de acuerdo? Somos la iglesia todos juntos, a lo mejor tú eres dedo, yo soy codo, alguien es rodilla. Todos estamos edificados. En un cimiento que dice Jesús es el hijo del Dios viviente No podemos remover ese cimiento Ahí está edificada la iglesia Es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro Y no solo le dijo eso Le dijo, no te lo reveló carne de sangre Sino mi Padre que está en los cielos eh, Dice, y las puertas del Hades No la dominarán A esa revelación Todas las maquinaciones de Satanás Nunca podrán quitar ese cimiento. Las puertas del Hades se te cierran a tus espaldas el día que esa revelación cae a tu vida. El día que tú confiesas con tu boca, por revelación, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, se cerró el infierno para ti para siempre. Y todo lo que Satanás pueda traer, porque va a traer cosas o no traía cosas. ¿Quién trae broncas aquí? O más bien, ¿quién no trae broncas? También para orar por él por mentiroso, ¿no? Todos tenemos broncas ¿Cuál es la chamba de Satanás? Él ya sabe que va a perder Qué triste ser Satanás, ¿no? Ya sabes qué va a pasar contigo Vas a acabar en el infierno Eso ya lo sabes Lo único que quieres Es llevártelo más que puedas Contigo Y a los hijos de Dios Que no puede tocar Lo único que trata Es atormentarlos Y meterles ideas Pero a los que no tienen La revelación Eso sí se los lleva con él La chamba de Satanás Es mantener a la gente cegada Completamente cegada Fíjate lo que dice la palabra Acompáñame a 2 Corintios 4.4 por favor 2 Corintios 4.4 Dice la palabra Satanás ¿Quién es? ¿Qué dice ahí? Dios de este mundo ¿Te das cuenta por qué abres el periódico? Bueno ya no lo abrimos, ¿no? ya lo leemos en la pantalla y, y hay todas esas noticias ¿Cuánta gente no ha creído en Jesús Porque dice que Yo no creo en Jesús porque no habría tantas guerras Yo no creo en Jesús porque no habría niños muriéndose de hambre ¿Y cuándo le has echado la culpa a Satanás? Porque el ser un ochocientos de Dios está lleno O sea, el centro de atención a clientes del cielo Está lleno de gente Todo el mundo reclamándole a Dios Todo lo que le ha pasado Y el centro de atención a clientes del infierno No hay nadie ahí Nadie, Todo lo generó Satanás de hecho, el engaño mismo de Adán y Eva fue generado por él. Entonces dice que Satanás es un dios en este mundo, porque en este mundo desobediente y rebelde lo ha hecho un dios. Y dice, lo ha cegado la mente. Imagínate que no te ceguen los ojos, la mente, ni siquiera puedes pensar. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces, dice, de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Son incapaces de ver a Cristo revelado. Por eso todo el mundo decía, Jesús es un profeta. Es un profeta, es un profeta, un superhombre, no hombre, un filósofo de lo mejor, impresionante hombre, luchador social, como decía aquí un político. Dice, no, está cegado el entendimiento. Pero viene el Espíritu Santo, ve tu corazón, dice, Él está listo, ella está lista, y sabes qué, Apocalipto, en el manto y. De repente ves lo que no veías y dices de verdad, Él es el Hijo de Dios No me lo enseñó un milagro, no porque mi Señor me sanó, no porque caminé en el agua No, ni siquiera los milagros te traen esa revelación Los milagros nunca le cambiaron la vida a nadie Dios hace milagros porque no puede no hacerlos, es que Él es poderoso Donde va Cristo hay milagros, a fuerzas, es una consecuencia de su presencia pero ¿a poco la gente se convierte por los milagros? ¿Te acuerdas en la alimentación de los cinco, de los cinco mil? Que si le sumas esposas e hijos Dicen que eran más de veinte mil ¿Cuántos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Y lo seguían por la comida la mayoría Entonces ¿tú crees que vas a aceptar a Cristo Hasta que sea sano? ¿O tú vas a obedecer a Dios porque lo entiendes? Tú y yo seguimos a Cristo Cuando es revelado en nosotros Porque es nuestro Señor y Salvador Aunque yo no entienda nada yo el diezmo no lo entendía, por ejemplo, les comparto, ¿no? Yo al principio, cuando empecé a trabajar, decía, ay señor, oye, pues, si vea, lo que me dan de por sí no es así como que digas tú, ¿no? Y luego el diezmo y luego la ofrenda, señor. Y yo me imagino al Señor, ¿han visto esta expresión que se a Todos los ángeles en el cielo, me imagino así, de, Pobre, no sabe lo que está diciendo este hombre. Y yo me imagino al Señor diciéndole a los ángeles, tranquilo, lo único que le falta es una revelación. No está tontito, mi hijo lo único que le falta es una revelación y se la voy a dar y sabes que me la dio y me la dio entonces yo quiero para ir cerrando ya qué tremenda revelación la de que Jesús es el Hijo de Dios verdad yo quiero compartir contigo cinco cosas que he aprendido, que el Espíritu Santo me ha enseñado eh, yo lo decía en la primera clase y lo vuelvo a decir con mucho orgullo eh, humilde digamos de que en esta casa siempre el Señor ha dado mucha revelación Si algo ha distinguido Centro Vida Lomas Es la revelación que el Espíritu Santo ha dado Porque ha visto el corazón de nuestros pastores, de los líderes Y hay mucha revelación Y yo en todo este tiempo que llevo aquí Que gracias a Dios cumplo cerca de 20 años Dios me ha enseñado muchas cosas Y entre eso, te quiero compartir cinco cosas Que el Espíritu Santo me ha enseñado De qué significa Y por qué es tan importante la respuesta A esa pregunta que Jesús te hace hoy ¿Quién dices tú que soy yo? Esa pregunta Dios te la está haciendo a ti El Espíritu Santo te la está haciendo a ti ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Un profeta? ¿Quién dices tú que soy yo? Mi primer aprendizaje que te puedo decir Es que el Señor me enseñó Que la primera revelación de Él que me iba a dar Era como mi Redentor y mi Salvador Lo primero que al Señor le interesaba Con lo que yo conociera de Él Es que Él podía y quería Limpiar mi pecado Y que ya lo había hecho No que lo iba a hacer Eso fue una gran revelación para mí que Jesús me dijo, no te preocupes, ya lo hice Ni permiso te pedí Limpié todo tu pasado, tú nada más acéptame Pero me dijo que esa revelación era el inicio De muchas revelaciones que Él me iba a dar de Jesús Y después me fue revelado Jesús, por ejemplo Como mi proveedor Entonces cuando yo ya no tenía En vez de que me entrara la ansiedad Ya sabía para dónde ir Por ejemplo, yo fui muy enfermizo y una gran revelación que Dios me dio era que era mi sanador. Porque a mí, gracias a Dios, y amo a los médicos y toda mi familia prácticamente son médicos, pero a mí no me sanó un médico, fíjate, me sanó una vez un hombre de Dios, oró por mí y se me quitó lo que llevaba años yo. Entonces yo ahí me fue revelado Jesús como mi sanador. Entonces hoy, como tengo esa revelación y creo que Jesús es mi sanador y es una verdad, pues cuando tengo una enfermedad o alguien tiene, oro por esa persona porque yo sé quién está en mí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este primer aprendizaje que Dios me dio es Hijo, este es el inicio nada más Cuando te revelo que yo soy el hijo del Dios viviente Lo que le enseñé a Pedro es solo el inicio Yo tenía revelado a Jesús, por ejemplo, como el Cordero de Dios El que me redimió, el que su sangre pagó mi pecado Pero yo no tenía revelado al león de la tribu de Judá Y como yo era miedoso, el Señor un día me dijo Hijo Ahorita me voy a enseñar, me voy a revelar A ti como el león de la tribu de Judá Y te voy a decir algo, hay de aquel Que vaya en contra tuya Porque no es el cordero el que va a salir Va a salir el león de la tribu De Judá, porque están Tocando a mi hijo Entonces yo empecé a caminar en la vida como Hijo, ya no como huérfano ¿no? ¿Te das cuenta todo lo que te Cambia una revelación de Jesús? Entonces el primer aprendizaje es que eso era solo el inicio La revelación, la revelación que recibió Pedro La segunda es que el. La respuesta a esa pregunta de quién eres, quién dices tú que es Jesús, es súper trascendental. Porque de hecho, cuando tú recibes esa revelación, tu pasado es sanado. Porque enti entonces entiendes todo el plan de redención, entiendes que todos, todos, estábamos mal, todos, nadie es bueno. ¿Cuántas veces has escuchado que dice alguien, pues yo soy bueno, yo no he matado a nadie? No será la frase más famosa en el mundo cuando le presentas a Cristo a alguien, ¿no? ¿Y yo qué culpa tengo yo si fue Adán? ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha tocado escuchar eso o no? Y hasta que el Señor me dijo Pues mira, tú eres Adán Si tú estuvieras ahí hubieras hecho exactamente lo mismo No te creas más ¿No? Entonces El Señor me dijo Tu pasado es sanado cuando esa revelación llega a tu vida Tu presente es transformado Por como te decía, pasas de un huérfano a un hijo Tu futuro es posicionado diferente Porque no solo ganas el cielo y la eternidad Con esa declaración, con esa revelación Sino que además Puedes servir a Dios El que le sirve a Dios es porque le fue revelado quién es Jesús Yo me pasé toda la vida calentando una silla En esta misma iglesia Hasta que el Señor me dijo Yo soy el Hijo de Dios vivía hasta que fue revelándose a mí Y dije yo oh, Señor perdóname por no servirte No he sido útil para ti en todo este tiempo El tercer aprendizaje que el Señor me enseñó En este sentido de esta respuesta a esta gran pregunta ¿Quién dices tú que soy yo? Es que el tamaño de mi revelación El tamaño de mi fe no va a ser mayor al tamaño de mi revelación A veces le pedimos al Señor que nos dé más fe Pero realmente lo que el Señor nos dice es Déjame darte más revelación para que tu fe crezca no va a ser más grande, no va a ser más grande tu fe que la revelación que tengas. Ahora, ¿cómo recibo revelación? Todo es un tema en tu corazón. Y estas son tres condiciones que tiene que tener tu corazón para recibir una revelación del Espíritu Santo. Y todas están en la palabra, no están en el Evangelio de San Omar. ¿no? Todo esto viene en la palabra de Dios. La primera condición es querer. Querer. O sea, si no quieres, pues ni siquiera empieza el proceso Querer, tener hambre Eso viene en Mateo 5, 6 Dice que Dios bendice a los que tienen hambre Y se de justicia serán saciados La segunda condición de tu corazón para recibir una revelación La gran revelación de quién es Jesús Es buscarlo O sea, que el Señor quiere que pases De querer a hacer algo al respecto Lo natural, lo que te toca a ti y a mí Nos toca ir a buscar al Señor Por eso dice la palabra en Mateo 7,8: Pues todo lo que, todo el que pide recibe lo puedes cambiar al revés, no vas a recibir si no pides Todo el que busca encuentra, entonces no vas a encontrar si no buscas Entonces primero es un corazón con hambre y un corazón que busca La revelación del Espíritu Santo Y lo tercero, obediente Y esa es donde me fallaba a mí Porque yo tenía sed, yo buscaba al Señor Pero no lo obedecía, entonces la revelación se detiene Y vivía atorado ahí en una religión por tanto tiempo entonces, hasta ahorita hemos visto cuatro cosas, cuatro aprendizajes que el Espíritu Santo nos ha dado. Es, es el inicio, cuando te he revelado Cristo como el Hijo de Dios, es el inicio de muchas cosas que Jesús se va a revelar a tu vida. Dos, que trascienden tu pasado, tu presente, tu futuro y eterno. Tres, que tu revelación está proporcionalmente linkeada a tu fe. Que tu condición de tu corazón tiene que existir el querer, el buscar, el obedecer. Y por último, con esto termino. Hay una forma de darnos cuenta en qué áreas de nuestra vida Necesitamos una revelación de quién es Jesús ¿Y sabes cuáles son esos síntomas? El temor Donde hay temor, falta revelación de Jesús Entonces si tú tienes temor en tus finanzas Ahí te falta una revelación de que Jesús es tu proveedor Ya te fue revelado que Él es tu Redentor que Él es tu salvador, pero quizá te falta Jesús como tu proveedor, o quizá Tus temores están en tu Enfermedad, en tu cuerpo En morirte, en enfermarte O ya estás enfermo, y ahí está El temor estacionado, ¿sabes? La palabra dice que donde está el amor no está el temor Y el amor es una Persona, como decíamos ahorita, no es una, Un sentimiento, es una persona Donde Jesús es revelado Como tu sanador, el temor A la muerte se va el temor es una señal De en qué área de tu vida te falta Una revelación de Jesús Lo platicábamos en la mañana Satanás ni se da cuenta Porque no tiene sabiduría Es necio Él te trae temor sin darse cuenta Que te está enseñando las áreas Donde te falta una revelación De Jesús ¿Estás de acuerdo? Así que hoy Vamos a pedirle al Espíritu Santo Nos revele quién es nuestro Señor Jesús. No solamente el quizá hasta hoy te ha sido revelado que fue tu redentor, pero hay mucho más. Y quiero pasarte un video para cerrar para que veas todo lo que es indescriptible de poder hablar de Jesús, pero es un video que lo ejemplifica muy bien. Víctor, me ayudas, please?
1: La Biblia dice, mi rey, La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, Él es el Rey de la rectitud, es el Rey de las Edades, es el Rey del cielo, Él es el Rey de Gloria, es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi Rey, y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable Él no tiene precedentes Él es la idea más exquisita de la literatura Él es la personalidad más alta en la filosofía Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología es el único calificado para ser el Salvador Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil Él se solidariza y Él salva Él fortalece y sostiene Él guarda y Él guía Él sana al enfermo él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto tú, lo conoces él es la llave del conocimiento él es la fuente de la sabiduría él es la puerta para la liberación es el camino de la paz es la vía a la rectitud él es la autopista a la santidad él es la entrada de la gloria pregunto tú lo conoces su vida es inigualable su bondad no tiene límites su misericordia es eterna su amor nunca cambia su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga, desearía poder describirlo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, él es invencible, él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él, Herodes no pudo matarlo. La muerte no
0: pudo. Gloria a Dios, La tumba no vamos a retenerlo. Gloria a Dios, Él es, él es mi, rey. mi rey, Él es. Él el Hijo del Dios viviente Él es el Cristo Es nuestro Señor, nuestro Salvador Nuestro mejor amigo fiel Vamos a orar para que el Espíritu Santo Nos revele hoy A nuestro Señor Jesús Y tu vida cambie hoy para siempre Para siempre Si tú vienes por primera vez no te vayas Porque vamos a hacer una oración especial Por todos los que vienen por primera vez Cierra tus ojos y dice Señor Jesús revélate a mi corazón Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Si no te he buscado, Señor. Si no te he obedecido, Señor. Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Ve mi corazón, Señor. Ahora sí está listo. Tengo hambre, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Mi alma está seca, Señor. Ven, revélate a ti mismo, Señor Jesús cambia mi vida para siempre necesito esa revelación hoy me pregunta Señor ¿quién dices que soy yo? y yo te contesto Señor tú eres el hijo el único hijo de Dios viviente, el Cristo profetizado el Señor de señores el Rey de reyes gracias Espíritu Santo recibo esta revelación y a partir de hoy inicia una constante revelación de quién es Jesús para mí. Úsame Señor, que sea una flauta para ti Señor, que sea un micrófono para ti Señor. Ahora que recibo esta revelación, que yo la lleve por gracia a los demás Señor. Y que te sirva Precioso Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, un aplauso al Señor.